0: Einen schönen guten Abend und ähm, hasta, hasta Nuego, ist das richtig? Ja, schönen guten Abend äh, in die Runde, in die Vuelta-Runde und als Ersten grüße ich da natürlich den lieben Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Christian in
0: Köln. Ja, als allererstes äh, ähm, habe ich einen Aufruf und zwar ähm, mögen sich, mögen unsere Hörerinnen und Hörer dem Thomas einen Traum verwirklichen. Ich überspitze jetzt und äh, übertreibe ein bisschen. Du möchtest starten beim, wie heißt das, Supercross München, ne?
1: Den genauen Namen der Veranstaltung habe ich jetzt nicht im
0: Kopf, aber ich glaube Olympia schon. Olympia Cross. Oder was ist Super Cross, Prestige? Olympia? Naja, wurscht irgendwie bei diesem Olympia Cross Ding äh, im Olympia Park. Ähm, Olympia Cross, München. Park. Äh, da äh, wirst du starten. Olympia Berg Cross mit deutschem Cross. Nee, das ist Leichtathletik, das machst du nicht. Das, das verbiete ich dir. <lacht> das ist so ein Dreck. Äh, nein, nein, keine, nein. ich bin groß. Also Leichtathletik hat auch seine Berechtigung. Ähm, naja. ähm, auf jeden Fall möchtest du da starten. Im Oktober ist das, glaube ich, ne? Supercross. Genau, Munich Supercross. Munich Supercross. Ja, da war es doch. Munich Supercross. Und das äh, dass du Beine hast wie kein Zweiter, dass du eine Motivation hast wie kein Dritter und äh, alles, was dazugehört. Das Einzige, was jetzt, sagen wir, wie es ist, realistisch fehlt, ist noch der fahrbare Untersatz. Und äh, wenn also jemand aus dem aus der Umgebung von München, aus der Münchner Gegend äh, einen Crosser hat, den er zur Verfügung stellen möchte, wenn er eine Idee hat, wie du an einen Crosser kommst, was gibt's noch? Wenn, wenn jemand einen Krosser klauen will noch und ihn dir zur Verfügung stellt, all diese Dinge, dann möge er, sich, möge er oder sie sich melden. Rahmengröße 58 wäre top, weil das bist du so, du bist eins, also du bist, wenn ich jetzt raten würde, ich weiß es nicht genau, aber ich würde dich jetzt schätzen auf 187, 188. Passt. du, boah. Und ähm, ja, du bräuchtest ein Rad, 28. bis 29. Jahrzehnter. Ich kann, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der Thomas mit Sachen sehr pfleglich umgeht. Also wirklich ohne, äh, ich würde ihm meine Räder immer alle ohne Bedenken geben. Ähm, mehr Fehlt ich, nur das fahrerische Können dafür. Ja, nein, nein, nein. jetzt stell da nicht mal nicht unter den Scheffel. Die Dinger, die du hochgekommen, also hochkommst du da überall klar bei den Abfahrten ne, da, da, aber ich kenne die Strecke nicht, das da will ich jetzt gar nicht. Ich kenne
1: sie ja schon, also beziehungsweise ähm, ich denke mal, das ist ähnlich wie bei der Cross deutschen Meisterschaft. Letztes Jahr, im ne? Letzten Jahr, ja. Mhm. Also es war, hat mir gefallen.
0: Ja. Würdest du? Es gibt ja dann allgemeines Munich Supercross, da es auch mehrere mehrere äh, Wertungen, ne? Freies Training Samstag, dann erster Vorlauf, zweiter Vorlauf. Master, Siegerehrung, freies Training, Finale, Siegerehrung. Hm, naja, es gibt ja noch den Rafa Gravel Ride, vielleicht nimmst du den auch noch direkt mit am Sonntag. Ich meine, wenn schon denn schon, wenn du so einen Hobel hast. Was? Jetzt warst du kurz weg? Ja, habe ich verstanden noch, danach nicht mehr.
1: Könnte man machen.
0: Ja, könnte man machen, wenn man das Radze hat. Also wenn irgendeiner eine Idee hat, ansonsten müssen wir halt die Adressen vom äh, vom BMC-Shop, vom Track-Shop, vom Bianchis. Nee, Bianchi's, da gibt es nicht mehr. Äh, BMC Track Canyon. Da müssen wir halt die ganzen Geschäfte mal Ausfindig machen und da in der Nacht- und Nebelaktion. Mhm. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie gut ja, die Alarmsicherungen sind. Ich
1: sehe auch gerade, man kann sich noch gar nicht anmelden. Also von daher ist
0: das jetzt... Was? Da kann ich mich nicht anmelden? Was ist das denn für ein Orga? Äh, ja, es ja, erfolgt
1: über Ratnet, sobald die Ausschreibung veröffentlicht ist, werden wir den Link zur Verfügung stellen.
0: Ja, aber das ist eigentlich mehr weit. Was ist denn da los mit München? Nichts, nichts, nichts organisiert. Naja, also es ist noch gut ein Monat Zeit, ja, ein bisschen mehr sogar. Ähm, wenn er eine Idee hat, äh, wie der Thomas an ein Rad in München umgeben kann, oder wie gesagt, ein Rad da stehen hat und sagt, nimm es, dass die super Speed Machine mit Gravel äh, mit 33mm Reifen drauf passt, dann möge sich melden. Aber äh, bevor wir zu diesen Punkten weiter in der Zukunft noch kommen, sprechen wir jetzt erstmal über das Naheliegende, nämlich die Vuelta. La Vuelta Ciclista y España 2023, die uns immer mehr in den Band zieht. Also das kann ich jedenfalls für mich behaupten. Ähm Ups, jetzt habe ich hier noch einen falschen Link. Was ist denn hier los? Äh, geht ja gar nicht. Er äh, Blödsinn gemacht. Wir wollten über Etappe... Wir sind stehen geblieben bei Etappe 4, wenn ich es richtig erinnere.
1: Ähm, ja, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Hatten wir die 4 schon besprochen? Ja,
0: bin ich eigentlich ja, genau. sehr, sehr sicher. Äh, nach Tarragona. Ähm, dieses nicht ganz so schöne Städtchen. Ähm, Vielleicht Zwischenstand, ne? zum Zeitpunkt der vierten Etappe war Evendipol vor Mas Martin, Lenny Martinez von Team Groupama, FDJ, Pingegaard, Vlasov und so weiter und so fort. Es es, es, es war dann so, dass die Gesamtklassementfahrer so langsam sich nach, ich ich finde immer so durchtröpfeln, ne? dann kommt hier mal wieder einer hoch, hier mal wieder einer hoch. Oder andersrum kann man auch sagen, dass einer von den Fahrern, die eigentlich da vorne nicht so hundertprozentig dazugehören, nach hinten runterrutscht. Ähm, ja. So ist das. Und wir kamen dann zu Etappe Nummer 5. Ähm, genau. Zahl nicht so. Page could not found. Was ist das denn hier? W wieso kann die Etappe Nummer 5 nicht gefunden werden? Das ist ein Skandal. Mal, hier mal gucken. Hä? Ja, auf jeden Fall war das ähm, Ja, ja schieß mal los. die Etappe,
1: wo wir vorher überlegt haben, ob vielleicht nicht doch die Ausreißer da gute Chancen haben mit diesem zweitkategorieberg. berg ähm, Um ehrlich zu sein, sah es dann auf dem Profil schwerer aus, als es letztlich mhm. war. Äh, zwar 12 Kilometer an, aber dann mit 4% Prozent und die Ausreißergruppe war jetzt dann auch nicht, ja, sage ich mal, so stark, als dass da nicht hätten die Sprinter-Teams die wieder einholen mhm. können. Ähm, es kam am Ende zu einem Massensprint. Ähm, Caden holt seinen zweiten Etappensieg und ich glaube, wenn er da Unterstützung gehabt hätte, hätte sogar Filippo Ganna den Massensprint gewonnen.
0: Ja, also er war ja ein bisschen oder ist ein bisschen vom Tech, Pech, Pech vom Tech gebeutelt, vom Pech gebeutelt, er hatte ja schon einen Fahrer zu dem Zeitpunkt, hatte er glaube ich schon verloren. Ja, Laurence de Plus, der Laugensdeplus. war schon auf der
1: ersten Etappe mit dem hüft,
0: <lacht> hüft Genau. Ne, und er ist so ein bisschen Einzelkämpfer und hat wahrscheinlich auch das heutige Zeitfahren schon, äh, wir nehmen auf am Dienstagabend das heutige Zeitfahren so ein bisschen ersehnt, weil das war mit der Sicherheit, ganz der Wahrscheinlichkeit so sein Zwischenziel oder sein Hauptziel, ähm, weil, ja, ja, über die, über die Kapitänsrolle dort oder ob es wirklich überhaupt einen Kapitän gibt, äh, wie man damit arbeitet, das, ähm, ist ja noch ein bisschen unklar oder war es zumindest auch bei dem, zu dem Zeitpunkt unklar. Da wird man wohl auf Etappensiege gehen müssen. Und, ja, da, äh, war es knapp, aber war es knapp, aber hat nicht gereicht. <lacht> um es so zu sagen. Äh, für Evenepoel, äh, ja, ich will nicht sagen, das Problem, aber hatte sich dann halt so herausgestellt, ähm, dass er das Trikot nicht abgeben konnte. Ne? Also dass äh, der hat an dem Tag, das soll kurz hier, glaube ich, den Ton ausmachen, ähm, der hat an dem Tag dann nicht die Möglichkeit, sein Trikot abzugeben. Eine Frage noch, ich habe das nämlich nicht mit richtig mitbekommen. Was war mit Roman Bardet? Also, der, hat, der ist ja richtig abgestürzt. War das Unfallpanne
1: oder weißt du das? Hm, weiß ich gar nicht genau. Ich meine, die wurde ähm, eine hintere Gruppe durch einen Sturz aufgehalten. Bin mir aber nicht hm. mehr sicher. Also, da sind ja einige in der Gesamtwertung zurückgefallen. Beziehungsweise bitter war natürlich der Tag auch für das Team Jaco Adula, die mit Dunbar und an den Kapitän und Zahnern einen wichtigen Fahrer verloren haben, mhm. äh, warum der da jetzt rausgefallen ist. Vielleicht also hat, hat er sich auch, auch bewusst Zeit genommen, um dann in die Gruppen gehen zu
0: können. Mhm. Ja, er ist also, er ist quasi, es waren nur noch zwei Fahrer hinter ihm, er ist mit einem anderen Fahrer von parma FDJ reingekommen und hatte fünf Minuten Rückstand. Das klingt für mich ein bisschen so nach äh, Panne oder irgendein technisches Problem und dann, wie du sagst, ne, das so nachdem, okay, wenn mir das jetzt schon passiert, dann nutze ich das wenigstens, ähm, hole das Positive raus, nämlich ich hole mir, hol mir viel Rückstand, was jetzt erstmal nicht positiv klingt, aber ähm, ja, sorg so dafür, dass ich in Gruppen keine Gefahr bin und äh, kann dann auf Etappensiege gehen, was ja von vornherein auch äh, das ausgegebene Ziel von seinem Team war oder für ihn vom Team für ihn ausgegebenen Ziel war. Gesamtwertung sich sonst nicht geändert Würde ich sagen, gehen wir dann nach dieser relativ ereignisarmen Geschichte dann doch direkt zu Etappe Nummer 6. Äh, irgendwie sind alle links, die ich gesetzt habe, falsch. Ich naja. Hm.
1: Die war am 31. August, also die geht jetzt auch schon ein bisschen zurück. Das war dann der letzte Donnerstag. Ähm, von Laval du So nach Observatorio Astrofisico de Javalambre. Sehr um, schön
0: ausgesprochen, muss ich mir jetzt erstmal kurz vorher sagen.
1: <lacht> ähm, ja, die Etappe war mehr, als man sich gedacht hatte. Also sie war krass, um mhm. ehrlich zu sagen. Weil es, ist,
0: es ist halt immer, wenn ich Observatorium sehe, weiß man ja auch direkt, okay, äh, am Ende geht es hoch. Also das ist schon mal Fakt. Ne? Und 4000 Höhenmeter ist auch einiges, aber man hat, dadurch, dass das nicht irgendwie so kompakte Höhenmeter waren, war man eigentlich nicht, also zumindest sind wir, glaube ich, erinnere ich beide, ne, nicht so unbedingt davon ausgegangen, dass das so eine Riesengeschichte wird, also dass das so ein, so, so eine Veränderung mit sich bringt alles.
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte gedacht, auf den letzten zwei oder drei Kilometern ähm, greifen sich vielleicht die clas an, wenn überhaupt, hm. Aber dadurch bedingt, dass die Etappe halt sehr animiert gestartet wurde und ähm, äh, ja Jumbo Wismar mit einem Plan reingegangen ist, nämlich möglichst viele Leute in die Ausreißergruppe zu schicken, ähm, der dann auch aufging, entwickelte sich so eine ganz eigene Dynamik in dem Rennen, ähm, wo zwischenzeitlich ähm, Soudal Quickstep und Remco Evenepoel die Situation völlig entglitten war. Also diese Gruppe mit über 40 Fahrern waren es, meine ich. Ähm, war auf über sieben Minuten weggefahren hm. und da waren halt wirklich gute Klassement-Fahrer drin. Ähm, allen voran dann auch Sepp Kuss. Ja. Ähm, und dann hatte Evenepool, ja Glück, dass er da noch zwei Alliierte hatte. Also äh, Movie Star und Ineos haben geholfen, den Rückstand so bis zum Fuße des Schlussanstiegs auf
0: dreieinhalb vier Minuten zu drücken. Wobei ich werde ich kurz fragen, ob Ineos da nicht wirklich verstanden habe. Also, ich, ich, also okay, Gerard Thomas war jetzt nicht so weit weg, aber der war jetzt auch schon aus den Top 20 rausgefallen. Was für, was für einen Auftrag hatten die oder was haben die, was für eine Mission haben die da verfolgt? Das ist genau das. Die haben halt
1: noch gehofft, dass sie irgendwo noch irgendwann was wahrscheinlich in der... Gesamtwertung ausrichten können oder sie haben einfach, hm. sind so gefahren, wie sie es sonst oft machen, einfach ähm, ja fahren ohne, oh, selbst wenn sie niemanden haben, der gewinnen
0: kann. Ja, ja okay. Äh, fand ich ein bisschen erstaunlich, obwohl ich ja Sympathien für das Team habe, das passt, also habe ich nicht ganz so, habe ich nicht gesehen, warum das passiert ist, aber na, wenn sie nur so fahren können, dann ist es ja okay. Ähm, von den anderen Teams war ja natürlich eindeutig, aber also Kuss vorne, ähm, das, das, äh, ja, das war schon so ein Ding, wo man sich dachte, was ist denn jetzt los? Also wollen Sie jetzt die drei Grand Touren mit drei Fahrern, verschiedenen Fahrern auch noch gewinnen?
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, dass du niemals, als du der Quickstep eine Gruppe mit 40 Fahrern wegfahren nee, lassen darfst. Ja. Das, äh, war, ja, ja <lacht> ein ziemlich krasser Fehler, würde ich sagen. Ähm, war es Fehler oder
0: ja. war es also auch Unvermögen? Also war, war naja, einfach was, heißt,
1: was heißt Unvermögen, also beziehungsweise auf der anderen Seite hast du natürlich auch nicht viel Chancen, wenn eine Gruppe mit 40 Fahrern wegfährt, die sich dann einig ist, da kannst du nur ja. im Feld wirklich äh, Vollgas über einen Kilometer sprinten, um das Loch gleich zuzufahren, ansonsten hast du da auch wenig Chancen, beziehungsweise in der Gruppe war es ja so, dass da ja mehrere Mannschaften, also Jumbo, die hatten meine ich vier Fahrer in der Gruppe, wo sich dann äh, alle aufgeopfert haben für Sepp Kuss dann mhm. auch, also die sind dann wirklich vollgefahren, Groupama hatte auch großes Interesse, war auch mit mehreren Leuten da, sind auch voll gefahren. also sieht man dann noch selten, dass sich so eine große Gruppe in der Form, dass die so gut zusammenarbeiten mhm. ähm, ja das war, trug noch dazu bei
0: Ja, aber warum nicht, also ne, kann ja auch mal klappen und da hat es geklappt und ähm, ja, das brachte uns dann am Ende äh, dazu, also ne, diese Gruppe wurde dann dezimiert, dezimiert, also es sind immer mal weniger geworden, immer weniger geworden. Und ähm, ja, am Ende ist hier wieder einer rausgefallen, ähm, aber am Ende war es dann so, dass äh, Sepp Kuss sich absetzen konnte äh, und dann fast eine halbe Minute nach ausgeholt hat auf den zweiten und das Ding abgeschossen hat. Und das war wirklich für mich so, äh, wo soll das noch hinführen? Also was 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 passiert jetzt noch? Also äh, abends beim, beim Tischtennisturnier gewinnt noch der, der Jumbo-Busfahrer äh, das Tischtennisturnier oder was? Äh, wo wollen die hin? Also mehr Langsam kann man ja nur sagen, mehr geht ja kaum.
1: Da ist jetzt natürlich dann noch eine weitere Option, die man hat, um ähm, einen Fahrer wie Remco Pool unter Druck zu setzen. Jetzt hat man nicht nur zwei, sondern gleich drei Leute, die im Klassement potenziell gefährlich sind und ähm, Erstaunlich ist natürlich bei Sepp Kuss, dass der jetzt schon den Giro und die Tour gefahren hat hm. und bei der Vuelta noch so gut ist oder gefühlt sogar noch besser ist als bei den ersten beiden. Auf der anderen Seite… Darf ich kurz, darf ich kurz,
0: darf ich kurz stoppen? Entschuldigung, ich unterbreche dich wirklich ungern, weil, weil du meistens eh mehr, mehr, recht, mehr recht hast als ich. Ist er so viel besser oder kann er jetzt einfach mal fahren? Vielleicht hätte er bei den anderen Touren ja auch schon besser fahren können oder, oder, oder ähm, hätte man ihm die Chance gegeben, rauszufahren, ähm, hätte mehr, mehr leisten können. Das äh, äh, gibt schwierig es zu sagen? Genau, das weiß man nicht. Er, ja, er
1: hatte die Chance nicht. Auf der anderen Seite, wenn er es äh, gedurft hätte, sagen wir mal so, dann wäre er jetzt wahrscheinlich nicht auf diesem Niveau, weil das wollte ich gerade anführen okay. ähm, zu seinen Gunsten. Er hatte natürlich nur bestimmte Tage, an denen er gefragt war. Er hatte auch Tage, an denen konnte er sich ein bisschen zurücklehnen und ja jetzt nicht ins Gruppetto gehen, aber doch äh, musste er nicht seine maximale Leistungsfähigkeit abrufen. Und von daher ist es dann doch schon in gewisser Weise eher noch vorstellbar, dass jetzt jemand nach dem Giro und der Tour auch die Vuelta auf diesem Niveau bestreitet. Was natürlich jetzt dann, für ihn neu ist, dass er jetzt diesen Druck auch hat, dass er jetzt jeden Tag mhm. dann ähm, diese Leistung abrufen muss.
0: Also du meinst, im Prinzip müsste man es eher auch so sehen, er hat jetzt nicht die natürliche Giro und äh, Tour de France gefahren, aber von den äh, wie viele Etappen, Etappen sind es denn eigentlich? 21, 20 ähm, waren es in Wirklichkeit, wenn man es genau nimmt, nur Nehmen wir mal die zwei Zeitfahren raus, jeweils die, ne, also von den 40 Etappen waren es eigentlich nur 30 Einsatztage oder 28 Einsatztage im Grunde genommen. Ne, und das ist deswegen vielleicht auch jetzt für ihn noch möglich ist, sowas zu leisten. Ja, würde ich jetzt... Äh, äh, unterschreiben. Also ich, ich
1: glaube jetzt nicht, dass der dann die Vuelta gewinnt, weil dann hinten raus wird es dann doch zu schwierig für ihn. Man hat dann an den nächsten Tagen, wo wir dann noch dazu kommen gesehen, dass er ja von den Dreien ja, sage ich mal, der ist, der am ehesten abgehängt wird am Berg von den Dreien von Jumbo Visma und auch vor allem diese 20. Etappe mit diesem Klassikerprofil ist für so einen Fahrer für Sepp denke ich, nichts. Mhm. Aber was, was ich noch anmerken wollte zu, zu Sepp Kuss, beachtlich war natürlich auch wie er den Champagner getrunken hat auf dem Podium dann. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, in einem Interview hat er gesagt, dass er leicht benommen, irgendwie vom Podium gegangen ist. Ja,
0: das das wäre wär bei mir wahrscheinlich schon alleine von der Kohlensäure, wäre ich leicht benommen. Also das war schon, ja, der, der, der guten Zucht drauf, der gute Mann. Also kann man, nicht, kann man nicht anders sagen.
1: Auf der anderen Seite wirft es dann natürlich kein gutes Licht auf ein Team wie Jumbo Wismar, die vor oder war es während der Tour de France ähm, über Groupama gelästert haben, dass die Bier während der Tour de France trinken und dann äh, haut er sich da eine halbe Flasche Shampoos rein.
0: Ich sag mal so, Besser der Shampoo, Shampoos im Magen als der Korken im Auge. Insofern ähm, kann es immer schlimmer kommen. Aber das das wusste ich nicht mit dem äh, Grupphammer-FDG. Also das äh, äh, ist mir ist mir neu. Insofern äh, hatte ich nicht mitbekommen. Mai, es gibt, äh, es gibt ehemalige Tour de France-Sieger, von denen man munkelt, dass sie sich gerne auch mal eine ganze Flasche Rotwein reingeschraubt haben. Ähm, <lacht> und dann auf Deutsch ja, ne? äh, sagen wir mal nicht, müssen wir ja nicht weiter ausbauen, äh, aus, ausführen, aber um, ey, Was dann ich, noch
1: spannend war natürlich, es ähm, waren dann zwei Rennen in einem, also zum Zuschauen, da war ich begeistert äh, von der Etappe, weil da so viel los war und im Prinzip konnte man sich die ganze Etappe, die ja leider nicht äh, im Kompletten, äh, im TV ausgestrahlt wird, beziehungsweise auch nicht mal im Stream, also das liegt an der Übertragungsgesellschaft dann, da wäre es halt wirklich mal wert gewesen von Anfang an zu gucken. Hm. Ähm, das hätte man machen können. Äh, waren dann zwei Rennen im einen, also vorne, wie gesagt, dieses Rennen, oder sogar drei in einem. Es war das Rennen um den Etappensieg, dann war es das Rennen ums rote Trikot, was dann Lenny Martinez knapp mit acht Sekunden übernommen hat, ähm, vor Sepp Kuss, und dann das Rennen um das Gesamtklassement, wo es bemerkenswert war, dass äh, Remco Evenepoel da bei dem ersten Angriff schon von Primus Roglic, ähm, sag mal, hinten rausgeflogen ist mhm. äh, und dann ist Roglic mit Enrik Maas und Wingegaard zusammen Richtung Ziel gefahren, was ich dann aber wiederum bemerkenswert fand, dass meine ich sogar, den letzten Kilometer ist dann Evenepul schneller wieder gefahren als die
0: beiden Jumbo-Fahrer. Ja, dieses, äh, dieser, dass dieser Abstand nicht rhythmisch geblieben ist, das habe ich auch irgendwie äh, man hat es nicht, also nicht verstanden, also ich habe es nicht verstanden. Was mich auch äh, was mich auch äh, ja, der hinterlässt mich auch ratlos. Ne? Also ich weiß nicht, was, sie, was, was die Jumbos äh, für einen Plan hatten. Ich meine, die sind ja sti ihren Stiefel runtergefahren. Ich weiß nicht, ob sie hinten heraus sich beschleunigen. Ich hatte jetzt kurz den Gedanken, jetzt wo du das so nochmal, ähm, ich, oder ich es dann auch Ravü passieren lasse, ähm, hat, hat Evanepol und sein Team, also so Suda Quickstep vielleicht ein Kommunikationsproblem? Also, das meine ich jetzt gar nicht blöd, sondern er hatte sich ja auch bei einer, da kommen wir später zu, bei einer anderen Etappe ähm, irgendwie, sag ich mal, ohne wir jetzt vorweg sagen, ungeschickt verhalten, aufgrund von vielleicht Fehlinformationen, die äh, da rumgeisterten. Kann das sein? Vielleicht wusste er, äh, dachte er, na, die Etappe wäre noch viel länger oder, 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 dass er dann so nach dem Motto, ey, pass mal auf, sind nur noch zwei Kilometer? Öh, wie, sind nur noch zwei Kilometer? Da muss ich ja jetzt mal reinhauen. So eine Geschichte. Wäre nicht professionell, mhm. aber das andere, also
1: glaube ich nicht bei der Etappe, weil er hat hinterher selbst gesagt, dass er da einen schlechten Moment hatte, okay. und, ähm, äh, aber gesagt, wenn das ein schlechter Tag war, dann war es in Ordnung, ähm, also ja. äh, er konnte einfach nicht, ähm, wie soll ich sagen, also in den roten Bereich gehen und ähm, ist dann einfach sein Tempo runtergefahren, mhm. während die anderen kurz im roten Bereich waren, wo sie den Vorsprung rausgefahren haben hat er halt dann einfach seinen Stiefel weitergefahren und dadurch ist der Vorsprung dann auch nicht so richtig größer geworden von den mhm. Jumbo-Fahrern. Also eine halbe Minute am Ende war dann immerhin noch in Grenzen gehalten und er war ja sogar durch die Zeitbonifikation das Mannschaftszeitfahren sogar noch vor den beiden Jumbo-Fahrern am Ende.
0: Ja, aber das waren alles so, oder das war so eine von den Etappen, wo ich gesagt habe, also die wie soll ich das beschreiben? Also das ist so eine Etappe, die sorgt jetzt dafür, dass es hinten raus vielleicht spannend wird. Das sind jetzt vielleicht so die paar Minuten oder der, der oder Sekunden, eine halbe Minute, das sind die Abstände, die hinten wieder reingeholt werden müssen. Und naja, also er ist der Zeitverweltmeister, da, da, da beißt ihm aus kein Faden ab, aber ähm, ja, also macht spannend, um es sozusagen ein, einfach zu sagen, wenn komplizierte Worte nicht zu finden sind. Wie du sagtest, Lenny Martinez hat dann vom Gruppama FDG, hat in dem Tag das rote Trikot übernommen. Ähm, Sepp Kuss Zweiter, also ihm haben da in Anführungszeichen nur acht Sekunden gefehlt. Ähm, oder anders gesprochen, Lenny Martinez hat dadurch, dass er sich die sechs, naja, nee, okay, sechs Sekunden, das war's jetzt auch nicht, das hätte auch nicht gereicht, aber vor Mark Saler, Wout Polz, ähm, Steph Kars, Landa, ne, das sind dann jetzt dadurch, dass einige noch in dieser Ausreißergruppe waren, wieder ein paar Namen dazwischen geraten, sozusagen vorne. Und ähm, ja, wie, wie du am Anfang jetzt richtig eingeleitet hast, die Etappe, viel spannender oder viel aufregender, als wir eigentlich gedacht haben. Ähm, und uns im Vorfeld dazu geäußert haben. Etappe Nummer sieben wiederum würde ich sagen, okay, da lagen wir gar nicht so falsch, dass da jetzt nicht wirklich, äh, wie soll man sagen? Die war
1: dann das genaue Gegenteil. Also ja. die war echt langweilig, muss man sagen.
0: <lacht> ja, jetzt ist aber wirklich hart ausgedrückt langweilig. <lacht> ja da hast
1: ja Hast recht. Bis auf, sage ich mal, die letzten Kilometer ähm, hat sich da wenig getan. Also was natürlich ja traurig war in dem Sinne, war ein schwerer Sturz, mhm. der im Finale war von Timon Ahrensmann von Ineos, ähm, der sich auch, glaube ich, eine Gehirnerschütterung mhm. zugezogen hat und wusste auch hinterher nicht mehr, also konnte sich nicht mehr daran erinnern und meinte dann, wenn sein Helm nicht gewesen wäre, wäre wär er, denke, denkt er nicht mehr am Leben gewesen. Mhm. Ja. Ähm, das sah echt übel aus ähm, und ja, dann der Sprint, der war zu erwarten auf der Etappe, hat mir schon gesagt. Ähm, war super chaotisch. Also ja. ich hätte ge gedacht, Caden Groves auf jeden Fall ist der nicht zu schlagen mhm. an dem Tag, aber auch beziehen konnte da keinen ordentlichen Zug aufbauen. Es gab so 300, 400 Meter vom Ziel, eine recht ja, ähm, links Kurve noch, mhm. so eine Linkskurve, ja. Und dann mit dem Sieger, ja, hätte ich halt nie gerechnet. Joffrey Soup ich hab das selber nicht ähm, mit
0: gerechnet. <lacht>
1: nee, vor allem, dass dieses Team bei einer Grand Tour eine Etappe gewinnt, Total Energies, ähm, der ja eher so ein bisschen als, ja, sage ich mal, ähm, nicht so erfolgsverwöhnt sind, ähm, und er dann mit 35 Jahren jetzt nochmal sozusagen größter Erfolg seiner Karriere, ähm, nach dem, ja, letzte Sieg war, meine ich, ein Etappensieg bei der, Tropis, Tropical Sabongo, also so ein Rennen in Afrika, ähm, wo er auch die Gesamtwertung geholt hat. Ähm, von sagen wir so,
0: er ist schon lange dabei und ähm, das hat er wahrscheinlich, er hat übrigens da auch zweimal äh, die zwei nee, zweimal Second Stage, zweiter geworden bei dieser Bongo-Tour. Er, sch er scheint dies ja einfach gut drauf zu sein für seine Verhältnisse. Und ähm, ja, er hat er das beste ich, Jahr seiner Karriere.
1: Ja, er war lange die, die rechte Hand, sagen wir so, von Nasser Buani.
0: Die waren ähm, auch beim gleichen Barbier, äh, Bar, Bar, ne?
1: Sieht so <lacht> aus, ja. Also äh, ja, also ich denke, Simon Geschke wird da neidisch sein. <lacht> äh,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ist doch schön. Also das sind so Geschichten, mein Gott. Äh, ich fand auch noch, ähm, also ich weiß nicht, ob das mitbekommt, dieser, ich weiß nicht mehr welcher Fahrer. Es war ähm, FDG, äh, nicht FDG, Education First, der auch in dieser Linkskurve. Also er ist verunfallt, sage ich mal, aber es gibt jetzt Unfälle, die deutlich schlimmer sind, der ist irgendwie so an die an die Bande rangefahren und als wenn er sich da ablegen wollen würde im Sinne, also so, so. Ähm, das war schon eine kuriose Situation, diese diese letzte Kurve, ähm, aber äh, andererseits müssen wir vielleicht mal kurz erwähnen, ähm, dass eben, im, im, also das Chaos äh, ist ausgeblieben. Also im Sinne von, dass das, das Chaos der letzten oder der ersten Tage war doch zu dem Zeitpunkt, zumindest, hat sie sich zumindest ein bisschen gelegt, ne? also von Veranstalterseite. Ja, schon. Also, ne? also der, der Fehlstart, ähm, ja, äh, war, war, hat es sich ein bisschen gelegt.
1: Aber wenn man mal so guckt, ähm, dann gab es dann jetzt doch ähm, einige Sprintankünfte. Also ich meine, es war jetzt dann schon der dritte oder der vierte, Tag, an dem es dann einen Massensprint gab und von daher wird sich da mancher Sprinter vielleicht doch noch im Nachhinein ärgern, dass er nicht bei der Vuelta am Start war, mhm. weil so leicht kommst du als Sprinter halt nicht nochmal an Etappensiege.
0: Nee, das glaube ich auch. Also man könnte böse sein und sagen, wenn, wenn Jeffrey Soup äh, da eine Etappe holt, dann hätte das auch, äh, dann hätte Pera Sagan es noch geschafft oder ein äh, Mark Cavendish, wenn er gesund gewesen wäre. Das glaube ich kann man so stehen lassen. Ähm, ja, diese langweilige Etappe überspringen wir dann auch einfach. Ähm, in der Gesamtwertung hat sich da auch wir nicht wirklich was getan. Ähm, insofern machen wir einen Haken dran und gehen direkt weiter zu Etappe Nr. 8. Ähm, die dann schon wieder etwas, ja, wie soll man sagen, ereignisreicher war ähm, als die Etappe davor.
1: Ja, das war hm? keine Bergankunft, sondern... Wir sind vielleicht,
0: vielleicht sollten wir das nochmal einordnen, das war dann der Moment, heute fünfte? Samstag. Samstag, ja, habe ich richtig. Okay. Ja, genau, der Samstag.
1: Ja, also es ging da an, ins Hinterland von Alicante, sagen wir mal so ganz grob, ja. ähm, nach chorite Kati, Das ist so ähm, ein steiler Berg äh, rund vier Kilometer mit fast zwölf Prozent mittlerer Steigung und danach noch eine kurze Abfahrt. Ähm, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie zwei- oder dreimal die Mürde-Wie nacheinander. Mhm. Ähm, so war dieser Berg ungefähr, war eine Ausreißergruppe weggefahren, die dann aber am Fuße dieses Berges eingeholt wurde. Und dann war Klasse rennen und Jumbo hat es dann probiert, Sepp Kuss vorne rauszuschicken. Ähm, davon hat sich aber Pool nicht locken lassen. Ich finde, er hat es an dem Tag... Ja, so gut, also sehr gut gemacht, muss mhm. man sagen. Ähm, er ist einfach, hatte noch ein, zwei Leute bis zum Fuße des Berges und ist dann einfach so ein hohes Tempo gefahren, dass keiner mehr von den Jumbo-Fahrern attackieren konnte, beziehungsweise Sepp der Kuss, der es dann gemacht hat, der wurde eingeholt und zwischenzeitlich hing der dann, war der kurz sogar leicht abgehängt. Mhm. Also da hat es Pool ja, so taktisch gut angestellt, fand ich. Und wie du schon gesagt hast vorhin, er wusste dann nur nicht oder hatte zumindest hinterher gesagt, dass der, dass es noch um den Etappensieg ja. geht bei dem Sprint und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, ob er das wirklich nicht wusste oder ob er Primus Roglic, der dann den Sprint gewonnen hat, nicht besiegen konnte an dem Tag. Also wenn du dir
0: das finnische Foto von Procycling Stats anguckst, rechts unten, ne? dann kann ich mir vorstellen, dass das stimmt, weil da guckt Evinipol wirklich so, äh, also so, äh, äh? Hm? Ja. also das ist dem Bild ich würde dieser Geschichte fast Glauben schenken und Evanepol hat ja bis jetzt ich würde nicht, also ich stehe ihm ja relativ neutral gegenüber und er hat ein bisschen schon an Sympathien gewonnen durch diese Ansagen nach dem Mannschaftszeitfahren von denen, wo er noch mit als Bester durchkam, aber trotzdem die Ansagen da gemacht hat. Er nimmt ja kein Blatt vor dem Mund und ich glaube, dass da auch ähm, so ein bisschen das Herz auf der Zunge liegt. Und wenn er das so sagt, also es ist ja fast peinlicher, zu sagen, ey, ich hab's nicht besser gew Also das ist ja eine Peinlichkeit, die er dazu gibt mit äh, wir hatten keine Info, ich dachte, da wären noch Leute vorne. Ähm, ähm, ich ich finde es fast peinlicher zu sagen, ey Leute, der Roglic war heute einfach diese zehn Meter besser als ich. Ähm, war ein guter Tag. Ich habe nur vier Sekunden verloren, morgen attackiere ich wieder. Das finde ich so eine klassische Aussage, die du machen kannst. Aber zu sagen, äh, mein Funk, ich war nicht informiert, also ich hätte eigentlich gekonnt, aber äh, so, nee, sorry, das will ich was pein äh, Ja, also ich glaube schon, dass das stimmte.
1: Ja. ja, also mag jeder glauben, was er will.
0: Ja, 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 natürlich, natürlich. Ähm, was ich interessant fand oder was ich ähm, bei der Etappe so rausnehmen möchte, ist, es war für mich so diese Top Ten, die da vorne vorgefahren sind. Vielleicht sagen wir nochmal die Top Elf, also Mikel Landa, naja, gut, also vielleicht auch nicht, Wortpuls, Nun ja. Aber die Top 8 bis Marc Soler, das waren auch wirklich dann die Top 8, behaupte ich jetzt. Da hat niemand gefehlt, der bei dieser Rundfahrt eine Rolle spielen wird. Nee, gar nicht
1: und ähm, wir sprechen die ganze Zeit über die Mannschaft Jumbo Wisma, die drei Fahrer haben, um potenziell die Vuelta zu gewinnen, aber ich würde auch mal das Team UAE Emirates äh, in die Verlosung werfen, die haben nämlich auch drei Fahrer, ähm, die hatten nämlich auch an dem Tag als die große Gruppe weggefahren war mit Sepp Kuss, hatten die Max Soler von in der Gruppe, hm. ähm, der in der Gesamtwertung immer noch ähm, ja, allen anderen voraus ist und äh, sehr dicht an Sepp Kuss dran ist. Und dann haben sie halt Almeida und Juan Ayuso, die zwar immer mh, ja relativ schnell abgehängt sind, aber doch irgendwie wieder zurückkommen hm. mhm. und es deutet vieles darauf hin für mich, dass die erst... Äh, im zweiten Teil da, wo älter ihren Formhöhepunkt erreichen werden.
0: Mhm. Äh, sieht man auch, finde ich zumindest, äh, sehr sehr gut daran, wenn man, du sagst richtig, wir sprechen alle über Jumbo und die drei Fahrer, ne, Kurs, Wingigard und Roglic, aber ja. wenn man sich mal die Mannschaftswertung anguckt, ne? das macht ja sonst nur das Team Movies da, die sind ja die einzigen, die den anklicken, aber da liegt die UA eine Minute zwölf zurück, das ist ja nichts, mhm. Also bei, ne, das ist ja überhaupt nichts Also wenn man das Team Jumbo als Maßstab nimmt, wenn man sich da ja mal überlegt, dass das das vierte Team, komischerweise, irgendwie haben sie es geschafft, Burahans Grohe, dann schon elf Minuten zurückliegt, ne, das 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 fünfte Team 20 Minuten, dann sieht man erst, wie gleich auf die eigentlich mit ihren Top drei Fahrern sind. Und ich die, vielleicht machen sie es auch so sehr, sehr vielleicht sind sie viel, viel klüger als wir denken und fliegen jetzt noch so ein bisschen unter dem Radar, um dann, wie du sagst, in der dritten Woche richtig zu akadieren. das Auf jeden Fall ist das Team UA, finde ich, eine ganz spannende Karte bei dieser ganzen Geschichte im Moment. Ähm, ich würde mich da auch nicht wundern, ne, wenn, wenn da noch was kommt. Also, wir haben am Anfang auch viel über Team Movistar, Einrik Maas, gesprochen, der leider naja, also Gesamtklasse auf Platz 4 zu dem Zeitpunkt, ne, also nee, das stimmt gar nicht, der war auf neun. der war bei der Etappe auf 4, ne, aber äh, UAA deutlich, also noch mal stärker als ich gedacht habe, muss man sagen, also finde ich, äh, freut mich auch ein bisschen für die Spannung, du, du hast ja mal so ein bisschen mir das thematisch gemacht im Sinne von, naja, da sind so Leute im Hintergrund und und und, aber ähm, für, für das, klammer ich jetzt einfach mal aus.
1: Ja, es gibt halt immer ähm, Team UAE Pogacar und Team UAE Rest. Also wenn die mit Pogacar fahren, hast du immer das Gefühl, da ziehen alle an einem Strang und äh, es gibt einen, der den Ton angibt und es gibt eine klare Marschrichtung. Aber wenn das Team UAE ohne Pogacar unterwegs ist, das hat man beispielsweise bei der Katalonien-Rundfahrt in diesem Jahr auf dieser Barcelona-Etappe gesehen, da fährt ein Mark Soler raus vorne über den Montjuic und dann fährt ihm Almeida im Feld hinterher, also mhm. solche Sachen passieren dann da ganz oft, das habe ich jetzt bislang bei der Vuelta so in der Form noch nicht gesehen Aber
0: vielleicht habe ich mich gefunden mag sein ich, ich finde das immer sehr schön, dafür kenne ich dich lange genug, wenn du so Sachen sagst, ich mag sein, so, aber innerlich du so einen Kopfschütteln hast, auf keinen Fall hofft, was erzählst du für einen Blödsinn.
1: Nee, die waren ja jetzt schon zum zweiten Mal in der Besetzung äh, Ayuso und Almeida, wie im letzten Jahr die Volte die als äh, gleichberechtigte Kapitäne, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, man hätte sie nicht nochmal zusammen an den Start geschickt, wenn die sich überhaupt gar nicht leiden können.
0: Mhm. Ja, und ich finde ja, sich gar nicht leiden, wenn man auf professioneller Ebene zusammenarbeiten kann, ist das ja trotzdem in Ordnung. Also ich musste schon mal einmal eine ganz sehr, sehr lange her, aber in einem ganz anderen Zusammenhang musste ich mit jemandem zusammenarbeiten. Das war wie Tag und Nacht. Aber man konnte halt auf einer professionellen Ebene und äh, von dem, was man konnte, passt das halt sehr gut. Ähm, muss Kann es ja auch geben. Ne? Und vielleicht haben die dann auch noch jetzt langsam den persönlichen Draht zueinander gefunden. Irgendwann rauft man sich ja vielleicht doch zusammen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das, das, das macht mir Freude. Also ich werde jetzt kein Fan des Teams, aber um, vielleicht liegt es an der Brille. Ich bin ja immer noch, ich bin ja seit neuestem auch ein Tra Träger, Träger der Brille vom UA-Ausstatter. Die macht schnell. Das habe ich, habe ich selber an mir auch gemerkt. <lacht> ja. um, kommen wir zur Gästen, ich glaube, nee, Sonntag-Etappe. Ne? Gestern war ja Ruhetag, sonnige Etappe. Mhm. Das war die für mich Vieh-Etappe. Ich erkläre auch warum. Um, als es, es, es gab ja Veränderungen, also Windkant, es war eine Windkanten-Etappe, so viel kann man schon mal sagen. Ne? Am Anfang alles äh, wild durcheinander. Irgendwann setzt sich dann vorne auch eine, ähm, eine Gruppe ab und die war auch mit so sieben, neun Fahrer ungefähr, kann das sein? Hatte ich das, habe ich nicht ja. das richtig? Ne, Hinten gab es dann immer wieder Windkante und ähm, du durcheinander und dann irgendwann, ich, ich will dich mal ein bisschen entlasten, weil bei der Etappe habe ich einige, ein paar Sachen gesehen, kam es dann dazu, dass die Jury sich entschlossen hat, den also die Zeiten, nicht das Ziel, sondern nur die Zeitnahme nach vorne zu verlegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Also jetzt bei der Bergankunft, ne? Also bei jetzt so, ne, bei, bei normalen Etappen ja, aber bei der Bergankunft.
1: Ja, ganz generell muss man ja sagen, also ich bin ja ein Fan davon, wenn man was für die Sicherheit der Fahrer macht. Ja. Aber ähm, auf der Etappe war das für mich blinder Aktionismus, weil ja. wenn ich jetzt dann ähm, die Zeiten für die Klassement-Fahrer Wann war das? 2,5 Kilometer vom Ziel oder so. 2,1, ähm, glaube ich, ja. Aber pff. Ja, wurde, wurden die dann genommen. Aber vorne, die Ausreißer müssen ganz regulär um den Etappensieg äh, sprinten. Dann heißt es ja, sage ich den Ausreißern, eure Sicherheit ist mir nicht so viel wert, wie die der Klasmorpherr. Also ich mache sozusagen zwei Schubladen von Fahrern auf oder mhm. stecke manche Fahrer in eine Schublade oder stelle manche über über andere. Also das hat sich mir dann nicht erschlossen, warum müssen dann die Ausreißer nicht auch nur bis 2,1 Kilometer vor dem Ziel fahren. Das war so, ja. ich denke, der Hintergr Hintergedanke, ähm, wir machen das jetzt einfach mal, damit ähm, keiner der, sage ich mal, Stars oder keines der großen Teams äh, uns als Veranstalter an die Karre fahren kann und sagen kann, ihr seid schuld, dass jetzt unser star der rundfahrt ausgeschieden ist.
0: Hm. Wobei ich das jetzt oben auch gar nicht so problematisch fand. Also ich finde, da gab es schon deutlich schlimmere Ankünfte. oder? Nee,
1: natürlich. gar nicht, zumal es ging bergauf, das war das ja. eine und zum anderen, ja gut, hätte man sich vielleicht vor Ort besser noch ein Bild machen können. Klar war das matschig, aber ich habe da jetzt keine, keine große
0: Gefahr drin gesehen. Nee, und Du sagst es bergauf, also es war bergauf, also, da, da, also die, die sind ja jetzt keine Geschwindigkeiten von schneller als 15 km/h gefahren, der 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 Kenner, ne also ganz skurrile Sache, also fand ich sehr, sehr, sehr ko komisch oder oder unschön, weiß nicht, wie das richtige, das richtige Formulierung dafür ist, aber hat sich mir nicht erschossen und ich fand am lustigsten, also laut lachen fast musste ich, als man da gesehen hat, diese 2,1 Kilometer, das war ja wie so ein Viehgatter, wo die durch sind. Ne? Also das, das, mhm. das war ja so ein grünes oder blaues Gitter, Gitterding und äh, ich dachte, ich dachte auch irgendwie so, die machen nach dem Hundertsten zu und sagen so, das war's für heute, keiner <lacht> mehr durch ist. Also, ganz, ganz komische Nummer.
1: Äh, ja, und zumal dann auch ähm, erst Abstände ins Klasse, Gesamtklassement übertragen wurden, die dann später wieder annulliert
0: wurden. Okay. Ja, ich hatte nur gesehen dann später auch in der Ergebnisliste, ne? Platz Platz, ich weiß nicht mehr, welcher Platz das war. Äh, da war irgendeiner, der hatte einen Abstand von 3 Minuten 11. Ja, genau. Vlasov hatte einen Rückstand von 3, Minuten 11. Äh, ja. Und Mast, der war quasi 3 hat einen Abstand von 3 Minuten 16, war aber vor. Vlasov platziert. Naja, weil er einfach früher ins Ziel gefahren ist. Der hat dem Vlasov einfach vier Minuten, vier Sekunden wieder abgenommen oder eben. Deswegen ist es ja so verwirrend,
1: weil die dann halt einfach ja weiter gerollt sind, sage ich mal, und ja. ähm, ohne ohne Bedeutung ins Ziel gefahren sind. Aber die Zeiten, es wurden halt eingefroren bei Kilometer 2,1 vor dem Ziel und da war halt Vlasov. Meine ich mit Almeida zusammen. Die sind ähm Zwei oder drei Sekunden oder fünf Sekunden waren es dann am Ende vor den anderen Favoriten reingekommen, ähm, die von Primus Roglic dann angeführt wurden. Und hinter Roglic gab es zunächst einen Zeitabstand zu Evanipool und Enric Mas, der wurde aber später wieder gestrichen.
0: Hm, ja, alles sehr, sehr kurios. Haben wir das Ergebnis schon genannt? Nee, ne? Obwohl es eigentlich erfreulich ist.
1: Ja, also oh. ähm, Lennart Kemner hat die Etappe aus der Ausreißergruppe heraus gewonnen. Er hat es ja schon ein paar Mal probiert jetzt bei der Vuelta und ähm, herausragend gemacht, kann man nicht anders sagen, ähm, den richtigen Riecher gehabt, in die Gruppe zu gehen, dann auch an dem Schlussanstieg ähm, clever gemacht, also im richtigen Moment vorne attackiert. Es ging ja immer so rauf, runter, rauf, runter in diesem Schlussanstieg und da konnte er seine, die Kombination aus seinen Zeitverqualitäten und Kletterqualitäten war da unschlagbar aus mhm. der Gruppe heraus. Und er ist jetzt einer, ja, von wenigen Fahrern, die Etappen bei allen drei Grand Tours gewonnen haben. Mhm. Also hat beim Giro eine geholt, bei der Tour und auch beim, äh, bei der Volta jetzt. Ja. Und, ja, ja, das.
0: Alles richtig gemacht. Also, ähm, äh, hat mich sehr gefreut für ihn, ähm, sch schönes Ding und ähm, ja, wie du schon sagst, er hat schon mehrfach versucht, jetzt bei der immer wieder in Gruppen gegangen und hat es nicht mal Jens Vogt gesagt, manchmal muss man auch auf das Glück so lange einprügeln, bis es bei einem bleibt und das äh, hat er jetzt gemacht und äh, das, äh, das, äh, das das freut mich für ihn sehr. Ähm, schönes und Ding.
1: man darf auch nicht und also, wenn man die Saison des Teams Bohrer Hans Grohe im Rückblick betrachtet, klar, bei den Klassikern war dann viele Schatten, aber sie haben bei jeder Grand Tour mindestens eine Etappe gewonnen. Mhm. Sie haben mit Hindley die Etappe bei der Tour gewonnen, ähm, haben beim Giro auch eine Etappe geholt und jetzt bei der Vuelta auch.
0: Ja, Und man muss ja auch sagen, Vlasov, Top-10-Platzierung ist durchaus noch drin und da, da muss man ja auch mal sagen, das ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste. Ne? Also äh, Klar wünschen sie sich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal mehr, aber äh, völlig, völlig in Ordnung finde ich das, äh, diese Platzierung, zumindest zum damaligen Zeitpunkt zehnter. Ja. Ja, was hat sich hinten getan? Also, ähm, bei dieser Zeitnahme, also ich fand das auch noch sehr schön, dass nach der Zeitnahme alle shake hands und so, ne, wann, äh, hat man so auch noch nicht gesehen, Es ist quasi ein gemeinsames Ausfahren, was sonst immer nur auf der Rolle passiert. Ähm, hm. Bei den Gesamtführungen oder im Gesamtklassement hat sich da jetzt ähm, eigentlich nichts getan, außer dass, äh, ja, Wout Pols ist ziemlich abgerutscht, aber naja, längerfristig hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht vorne unbedingt erwartet. Und ansonsten ähm, Sepp Kuss weiter vor Marc Soler, ähm, vor Lenny Martinez, Evane Landa, Landa irgendwie auch komisch da vorne zu sehen. Das freut mich für ihn, aber irgendwie äh, weiß man nicht so richtig. Da war, er damit
1: hier? Na, war er halt in der Ausreißergruppe an dem Tag, wo
0: er weggefahren ist, ja. Ja, also wie gesagt, freut mich für ihn, aber irgendwie so richtig, so richtig fühlt sich's nicht an, finde ich, also so richtig so, irgendwie komisch, den dann da vorne, aber ich mag ihn ein bisschen, ähm, Rockledge, Wingard, Enrik Mas, Ayuso, Almeida, Delacruz und, nennen wir Vlasov noch. Vielleicht dann auch mal an der Stelle noch das äh, Sprintertrikot natürlich mit zwei Siegen dann bei Caton Groves. Ich spreche es glaube ich hoffentlich nicht richtig aus. Äh, Bergtrikot. Es gab noch kaum Bergtrikotpunkte bisher, ne? Oder nur relativ wenig? Ja, schon. Man muss dazu sagen, dass die Mannschaft
1: des führenden Eduardo Sepulveda das recht schlau gemacht haben. Also mhm. an den Tagen, wo Sepulveda halt nicht in der Gruppe war. Hatten sie immer irgendwie Leute dabei, die den anderen, die potenziell hätten dieses Trikot übernehmen können, die Punkte weggeschnappt haben?
0: Mm. Ja, also, puh, Egal, ne? so kannst du auch das Ding holen. Das haben, haben wir ja andere auch schon so gemacht. Ähm, finde ich äh, finde ich durchaus in Ordnung. Und ähm, ja, das Jugendtrikot ähm, äh, zu dem Zeitpunkt noch bei Lenny Martinez und äh, Mannschaftstrikot haben wir ja gesagt, Jumbo mhm. Wismar. Das war der Sonntag. Kommen wir zum Montag. Also Gestern, da ist nichts passiert, das war der Ruhetag und heute kann das Einzelzeitfahren. Ich habe, muss ich gestehen, zu meiner großen Schande nur ein ganz kleines bisschen gelesen und äh, erhoffe mir sehr, dass so manches äh, Fragezeichen über meinem Kopf ähm, sich jetzt noch klärt in der Sendung. Wo fangen wir an? Also beim Sieger oder wie es gelaufen ist? Beschreibung der Strecke? Wie es
1: gelaufen ist, also das. Ähm, die Beschreibung der Strecke ist einfach, dass Simpel. im Prinzip Teller flach war. Im ersten Teil war es ziemlich technisch. In Valladolid, ähm, ja, in der Stadt drin, waren da einige Kurven zu meistern. Insgesamt 26 Kilometer rund die Strecke lang. Und ähm, wie ist es gelaufen? Also zuerst hat äh, so Stefan Bissegger die erste Richtzeit gesetzt, kam relativ schnell Filippo Ganna und da war schon allen klar, dass, dass das eine Wahnsinnszeit ist, die der da gefahren ist. Mhm. Ähm, 56er Schnitt auf dem Kurs mit den vielen Kurven im ersten Sektor drin. Das war schon echt krass, aber man hat auch gesehen, dass ein Gunner da natürlich viel mehr Risiko geht in den Kurven mhm. als so mancher Klasmo-Fahrer. Ähm, 27, 39 war dann die Zeit von Gunner und ähm, ja, da kam dann nicht mehr viel bis zu den Klasmo-Fahrern. Bei den Klasmo-Fahrern realistisch gesehen hatte ich noch Roglic und Evanapool, die am Ende Zweiter und Dritter werden, die Chance gegeben, ähm, Gunner zu schlagen. Hattest du das doch gedacht? Also ich, ich also das Ergebnis Ja, also. sicher. Also ich hätte gedacht, Remco Evenepoel, nachdem er ja bei der WM Gunner äh, meine ich, um neun Sekunden geschlagen hat in dem Zeitfahren, ähm, dass, es, dass die Kräfteverhältnisse ähnlich sind an dem mhm. Tag, aber äh, wie sich herausstellte, hatte Remco Evenepoel nicht seinen, nicht seinen besten Tag, ähm, er war bei der besten Zwischenzeit sogar langsamer als äh, Primus Roglic mhm. und hat dann aber erst so richtig zu seiner, sage ich mal, Position oder zu seinen Beinen gefunden, hat auch hinterher nach der Etappe gesagt, es war jetzt nicht sein bestes Zeitfahren, also er hatte nicht die besten Beine und ähm, deshalb hat er auch da auf dem ersten Abschnitt ein bisschen Zeit verloren. Was man auch gesehen hat, dass Evenepul noch weniger Risiko eingegangen ist als beispielsweise Primus Roglic. Und mhm. ich hätte mir insgesamt, oder beziehungsweise ich denke es war sein Plan an dem Tag jetzt den anderen wirklich, äh, sag ich mal, einen kleinen Schreck einzujagen und hm. den viel Zeit abzunehmen. Das hat jetzt in der Form nicht geklappt. Am Ende waren es nur 20 Sekunden auf dem Primoz Roglic, muss man auch dazu sagen. der hat dieses teaminterne Duell gegen Jonas Wingegaard deutlich für
0: sich entschieden. Das da wäre ich jetzt als erstes mal eingestiegen, ähm, um eine Frage zu stellen. Wie kam es dazu? Also war Wingegaard, ist, ist er müde? Wird er müde? Ich, ich also mir man, so.
1: man muss muss das natürlich ein bisschen in Relation setzen. Dieses Zeitfahren, was gar bei der Tour de France gewonnen hat, hatte natürlich auch einen ziemlich krassen Berg oder zwei sogar drin. Mhm. Ähm, und das war jetzt ein reines Flachzeitfahren. Da ist natürlich ein Wingegaard, ja, also ich will nicht sagen, verloren im Posten, aber ja, ist nicht der reine Zeitfahrer. Und zum anderen natürlich auch, ja, es, man merkt es schon so jetzt während der Vuelta, dass eher tendenziell, was die Form angeht, ein bisschen, mhm. ja sag ich mal, noch von der Tour de France Form vielleicht zerrt und nicht ganz so spritzig ist wie ein Primus Roglic und meine, mein Gefühl ist, dass er eher in Richtung zweite Hälfte der Welt ein bisschen abbaut noch weiter, das ja. merkt man schon.
0: Hätte jetzt auch so, also so, so wie ich es empfinde, wenn ich ihn sehe, so wie du es beschreibst, ja, äh, sehe ich auch so. Das wird, das ist schade, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch äh, dann naja, totgesagte leben länger, sagt man ja auch gerne mal. Ne? Ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass man ihn nicht mehr als die große Gefahr sehen wird äh, bei Suda Quickstep, sondern dass man auch schon in andere Richtungen schielt. also ein sehr, cool. Vielleicht ist man auch deswegen, vielleicht war das Jumbo auch gar nicht so ähm, oder kommt es für sie nicht so überraschen und deswegen hat man mit Kuss mehr gearbeitet oder hat Kuss mehr Freiheiten gegeben oder hat Kuss schon sehr früh fahren lassen, um da nochmal das vielleicht ist er das zweite Eisen im Feuer am Ende des Tages, das werden wir glaube ich
1: Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich wenig Wiengegart nicht fahren lassen, er hat 1,13 Rückstand jetzt auf Evenepoel mhm. ähm, Der Abstand passt zumindest so einigermaßen für Evenepoel aber dass er jetzt dann nur, was sind das, ähm, 35 Sekunden auf Primus Roglic hat, ist, sage ich mal, mit den Etappen, die noch kommen, äh, ein bisschen wenig. Und gerade die nächste Überraschung des Zeitfahrens, fand ich, war so ein bisschen Sepp Kuss. Also da haben viele mhm. den schon abgeschrieben vor dem Zeitfahren und hat sich dann doch besser geschlagen, als man dachte. Verliert nur eine Minute, 29, 1,13. Zu remco Evenepoel sind es dann am Ende. Da hätten, hätte ich so mit zwei Minuten gerechnet, dass er die verliert. Gut, jetzt hat er da viel Vorsprung noch. Hat ein bisschen was auf Marc Solaire eingebüßt, der auch ein Super Zeitfahren gefahren ist. Also es gab wenige Leute, die ja wirklich so ein, also da völlig außer Rang und Traktanten gefallen sind. Klar, so ein Mann wie Landa an dem Tag ja. hat einiges an Zeit verloren. Ein beispielsweise.
0: Hat auch ich viel Zeit verloren. Gerade wer hier im Gesamtklassen wirklich richtig, ab, also richtig abgestürzt. Es ist keiner, also es, ist die, keiner ne?
1: es, es waren alle auf einem guten Niveau, sage ich mal. Auch die Mannschaft UAE hat sich mit allen dreien das recht gut geschlagen. Ähm, Ayuso, Solea und Almeida, alle drei in den Top 10. Vlasov hat mich sehr positiv überrascht. Ähm, Fünfter in dem Zeitfahren mit nur 52 Sekunden Rückstand. Äh, ja, also von daher war das.
0: Sehr es ist ein sehr ausgeglichenes Zeitfahren. Also wenn man sich anschaut, wenn man so die Gesamtwertung sich jetzt nach diesem Zeitfahren anschaut ne, und dann so guckt, es ist jeder, also es, ist, es sieht, ein bisschen, sieht schon fast lustig aus, ne. es ist jeder, wie gesagt, Michelander ist sechs Plätze abgestürzt, das ist aber der größte Absturz überhaupt von allen und es sind auch alle immer nur so um einen Platz, um zwei Plätze, um drei Plätze nach vorne, also es ist jeder irgendwo da gefahren, wo er sich einzuordnen hat oder einzuordnen ist im Moment aufgrund der Gesamtwertung, das ist schon cool. Also werde, ich, werde ich mir nochmal bei einem Einzelzeitfahren von der Tour und vom Giro angucken, ob das da genauso war, oder ob da die Sprünge dann doch nochmal größer sind. Also ich ähm, meine, nach mich erinnern
1: zu können, bei diesem Giro-Zeitfahren, das war eines der ausgeglichensten Zeitfahren, äh, sage ich mal, der letzten Jahre bei einer Grand Tour, also da ging es dann wirklich im Sekundenbereich zwischen den Klassementfahrern. Bei der Tour war es jetzt, meine ich, recht eindeutig für äh, Wingega. Und, ähm, ja, was natürlich, wäre natürlich noch so ein bisschen abgefallen ist wieder an dem Tag, aber er war vorher auch noch mal gestürzt. Am Wochenende war das, meine ich, Garen Thomas. Ähm, äh, der, der hatte jetzt dann heute wieder Pech, nämlich zwischendurch hm. noch einen Platten hm. an seiner Maschine und hat dann zwei Minuten am Ende auf Ghana verloren.
0: Ja, das ist, also das ist, ich, ich hatte mich so auf, ich musste, als ich das gelesen habe, direkt dann, ähm, Ron Dennis denken, der auch bei seinem letzten Zeitfahren Platten hatte. Und wenn nicht, dass das jetzt das letzte Zeitfahren Judah Thomas ist und er hatte auch einen Platten. Äh, entsteht da ein neuer Fluch. Uh, das war direkt mein, mein Gedanke. Ja, mhm. hat mir auch unfassbar leid äh, für ihn. Äh, den sympathischen Waliser, äh, dass der da ja einfach Pech gehabt hat. Anders kannst du nicht sagen. Was soll sonst zum Platten sagen? Ähm, ja, aber ansonsten alle gut durchgekommen. Alle äh, wahrscheinlich mit ihren Leistungen mehr oder minder zufrieden. Ähm, äh, da, wo sie eigentlich sind, klar, Evenepoel hätte wahrscheinlich auch gerne gewonnen. Aber kann man so lassen. Ähm, Gesamtklassement. Mit Abständen jetzt, äh, da wir ja dann heute den, die Zensur hier haben. Seppkus auf Platz 1. Äh, 26 Sekunden dahinter Marc Soler auf Platz 2. Eine Minute neun hinter Seppkus, Remko, Evenepoel. Das ist also das derzeitige Podium. Primus Roglic 1,36, mit im Abstand, vielleicht sollte wir das an der Stelle auch erwähnen, von 25 Sekunden hinter Remco F&Pool. Uh, Lenny Martinez uh, von Grupa FDJ, 2,02. Uh, Joey Almeida vom Team UAA, 2,16. Jonas Wingegaard, heute ein bisschen Abstand eingefangen, 2,22, was dann wiederum auch bedeutet, dass es 1,11, nee, 1,13, 1,13 auf Roglic sind. Nee, Quatsch, auf Evenopol. Evenopol Um da auch mal so die Abstände dann. Ayuso auf 2,25, Platz 8. Enrik Mass Platz 9, 2,50 und Vlasov mit 3,14. Ähm, auch Gesamtwertung. Der Teams, vielleicht mal kurz nochmal. Da ist UAE sogar noch näher rangekommen auf Jumbo. Also der Abstand hat sich geringert, verringert. 57 Sekunden nur. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann nochmal die Teamswertung so spannend finde, aber vielleicht wird <lacht> das, vielleicht wird das das spannendste Teamwertungsrennen seit langem. Wenn, ja. wenn die 30 weiter alle vorne rumtummeln. Obwohl. Mit Sicherheit. Glaubst du, das glaubst du, dass diese sechs Fahrer alle so gesund und, und ohne Sturz und, und sicher und ohne Einbruch durchkommen? Das wäre auch mal was, ne? Also hat man ja so auch. Mm. Äh, selten gesehen. Wenn ich dich heute fragen müsste, wer gewinnt den Giro, wenn, äh, Giro sage ich schon, die Vuelta, wie wird denn heute deine Antwort aus, ausfallen im Vergleich zu vor dem äh, vor der Vuelta?
1: Ich bleibe bei meinem Tipp Remos Roglic, ähm, hm. dass der gewinnt, weil der macht jetzt ähnlich wie beim Giro den Eindruck, dass er am Anfang vielleicht noch nicht voll bei 100% war und jetzt dann ähm, derjenige ist, sage sag ich mal, am wenigsten abbaut oder den frischesten Eindruck von diesen Classe-Mont-Fahrern macht. Ähm, Remco Evenepoel hätte ich gesagt, wäre in einem anderen Team. Aber ich glaube einfach, dass äh, ihm diese Freitagsetappe, die wird er nicht äh, in den vorderen Positionen des über überleben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also mittlerweile, mein Tipp war ja äh, da sehe ich auch pff, mich nicht auf der Gewinnerseite mit dem Tipp im Moment. Äh, vielleicht hat er auch nur eine schwache Phase. Würde mich freuen, wenn er nochmal wieder, er ist ja nicht weg, ne? aber wenn er wiederkommt oder die in ihnen gesetzten Erwartungen meinerseits dann doch erfüllen könnte, wenn nicht völlig in Ordnung. Also da würde ich jetzt von abreißen, Ich bin aber auch noch in, ich 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 weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich tue mich wirklich schwer. Remco, hast du ja vorher gesagt, ne, das Hochgebirge ist nicht so seins, deine Mannschaft ist nicht seins. Die beiden Argumente. Also das mit dem Hochgebirge hat noch nicht gegriffen. Die Situation war noch nicht da. Deswegen kann das durchaus sein, dass dass du da richtig liegst. Er macht für mich einen sehr kontrollierten Eindruck. Ähm, Rocklich ist wie immer für mich komplettes Buch mit sieben Siegeln, undurchsichtig. Ähm, ich kann ihn, kann ihn einfach nicht lesen. Sepp Kuss, fände ich spannend, aber dafür ist der Abstand mittlerweile zu gering. Also, ne, das, das sind ja nur noch äh, eine Minute, das wird nichts, das wird nichts. Ich hoffe, Mars auch nicht so, also sehr, sehr unauffällig. Ich hoffe, dass er so in der letzten Woche irgendwie seinen Peak gesetzt hat und da rauskommen wird. Ich finde es verdammt schwer. Also im Moment ist Roglic so der, der sicherste Tipp. Ne? Ähm.
1: Also ich glaube die ersten zwei, Kuss und Marc Soler, die werden da mit Sicherheit noch rausfliegen. Ja. Ähm, weil ich bei beiden damit rechne, dass wir an einem Tag richtig viel Zeit bekommen. Und dann hast du ja im Prinzip schon Evenepoel vor Roglic. Lenny Martinez glaube ich auch nicht, dass der da vorne mhm. drin bleibt. Dann und dann Almeida und dann ist nur die Frage im Prinzip, wer von den beiden uae fahrern sage ich mal, der stärkere noch ist.
0: Ayuso und Almeida?
1: Ja. ja, also einer von den beiden, denke ich, wird das Podium
0: dann komplettieren Kann alles passieren, kann aber auch noch alles anders sein. <lacht> ja, ich bin gespannt, also es ist auf jeden Fall eine spannende Rundfahrt von dem, was sie uns bietet. Gucken wir kurz mal auf die nächsten Etappen. Ich muss mal ja. hier La Vuelta aufmachen. La Vuelta. Da, da, da. Also
1: morgen ist dann die elfte Etappe. Am Mittwoch Lerma nach La Laguna Negra. Ähm, ja, es ist eine Bergankunft. Sagen wir mal so 163,2 Kilometer mit einem relativ langen Anlauf auf, ja, sage ich mal, großer Höhe, ähm, mhm. also die fahren den ganzen Tag im Prinzip so um die 1000, 1200 Meter rum, also nicht so ganz richtig flach, ein bisschen wellig und dann dieser Schlussanstieg äh, 6,5 Kilometer mit 6,7 Prozent, da gut, da würde ich jetzt gleich sagen, wie wir neulich zu dieser Etappe gesagt haben, als diese große Gruppe weg war, äh, da wird sich bis auf die letzten drei vier Kilometer nicht viel ereignen.
0: Ja, aber damals lagen wir ja schon falsch. Also. Ich meine, das wäre so eine perfekte Situation für diese Fahrer zwischen Platz 15 und 8 oder so. Um zumindest mal was zu versuchen. Ähm, weil irgendwie, ne? Die, die, also wir sind jetzt bei Etappe Nummer 10. Ne, Halbzeit ziemlich genau. Irgendwann geht dir halt die Zeit aus ne? und ähm, wenn, hm. wenn du dich mit Platz 10 zufrieden geben willst, schon Vlasov zum Beispiel, ne? also Vlasov und Landa, wenn die sich damit zufrieden geben, wo sie jetzt sind, okay, aber wenn man mal was ausprobieren möchte, wäre das morgen vielleicht gar nicht so der allerschlechteste Tag, weil wenn es nicht klappt, wirst du auf jeden Fall nicht komplett untergehen, ne? aber da mal so ein paar, ein paar Sekunden noch rausholen, guck mal, wenn Vlasov vielleicht mal eine Minute rausholen würde morgen, halte ich jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich, aber dann macht er einen Sprung auf Platz 5 direkt hat ein, der ein oder andere noch einen schlechten Tag, da, ne, dann geht es direkt weiter nach vorne. Also Ich glaube nicht, dass so was passieren wird, aber andererseits auszuschließen ist auch nicht. Ähm, kann spannend werden, kann aber auch eine echt öde Etappe werden, glaube ich. Äh, Mittwoch waren wir dann, Donnerstag. Ähm, ach, das ja, war Donnerstag diese Sprungschanzen-Etappe, da, ne?
1: Ja, genau. So ein bisschen wie so eine Halfpipe. Ähm, ja. Denke ich aber vielleicht sogar was. Für die Sprinter, ja. Ähm, weil ja, gut, es geht bergab, also es ist schon mal schwierig, sich da irgendwie abzusetzen auf den ersten 25 Kilometern. Und ja, dann die Berge sind auch nicht so richtig schwierig. Also, nee, ich kann mir schon vorstellen, dass da Alpe das kontrolliert für Caden Groves.
0: Das wird, äh, da bin ich mit, würde ich einiges darauf wetten, dass das eine Sprintetappe Guck mal, die ganze Etappe hat 800 Höhenmeter. Also das ist ja also das sieht jetzt auf dem Tableau glaube ich noch noch mal schlimmer aus als es dann in Wirklichkeit ist. Also die Etappe würden wir zwei ohne Probleme irgendwie locker durchfahren. Jetzt nicht mit den Profis mitfahren, ne, aber aber 800 Kilometer auf 150 Kilometer, also äh, da wird also du hättest da auch einen ordentlichen Schnitt, wenn du fahren würdest. Also man, mit Sicherheit. Ja. ja. und dann äh dann gilt's, dann ist Freitag, dann dann, dann wird's episch.
1: Ja, am Freitag ist dann die Col de tourmalet etappe ähm, mit vier Bergen insgesamt. Zweimal auch Kategorie der Col du Bisque und der Col de Tourmalet zum Schluss. Ähm, zwischendrin, also am Anfang der Puerto de Portale und der Col de Spandelis. Ähm, dritte Kategorie, erste Kategorie. Ich glaube, da habe ich schon. Wir haben jetzt gesagt, wird Jumbo Wismar versuchen, die Vuelta zu entscheiden mit mhm. ihrer numerischen Überlegenheit. Also kann mir auch vorstellen, dass die nicht bis zum Schlussanstieg zu warten, mhm. um Remco ähm, Evenepoel anzugreifen, sondern es könnte so eine Doublette der Col du Granon-Etappe von der Tour de France im letzten Jahr werden, wo sie am vorletzten Anstieg schon mit allen dreien versuchen, äh, wechselweise, wechselweise wegzufahren.
0: Was ich glaube, also ich mache jetzt ein ganz verrücktes, also so verrückt ist es auch nicht, ne? das ist immer noch Radsport, aber vielleicht opfern sie an dem Tag ähm, Sepp Kuss oder auch Wingegard und sagen, okay, den ersten schießen wir schon beim Obisk weg, ähm, den lassen wir da voll arbeiten und äh, dann zieht Wingegard, bis dahin hat sich ja auch nochmal was getan, ne? das sind ja nochmal ein paar Tage gewesen, man kann vielleicht besser mit den Fahrern sprechen, reinhören, wer wo wie. Ähm, und entweder Kuss oder Wingegard wird geopfert und dann wird von Anfang an, also schon am Obisk, mächtig attackiert. Spätestens dann am dem Span Spandauer Leeberg, wie heißt er, Kolde, Spandele? Spandeles. Ähm, genau, spätestens da und, ähm, ja, da wollen sie es dann wissen. Da, also, an dem, die einzige, ich, ich, glaube, dass, das Klügste, was Evanipol an dem Tag machen kann, ist sich relativ zurückhalten und hoffen, dass sich UAE und Jumbo da bekriegen und selber versuchen, irgendwie sich da so durchzumögeln, mogeln.
1: Eben, das könnte so seine, seine, das sein, woraus er profitiert, wenn sich wirklich UAE verantwortlich dafür fühlt, ähm, Jumbo nachzufahren. Ja, naja, müssen,
0: es müssen es irgendwann, ne? Also ihr Anspruch kann ja auch nicht sein. Aber hattest du das nicht gesagt, dass die UAE unbedingt dieses Jahr hier, ne? Die UCI Gesamtwertung Mannschaft irgendwie gewinnen will?
1: Ja, aber sind ja auf Kurs. Also ja, äh,
0: absolut. <lacht> <lacht> und ähm, wie?
1: Bislang ist es natürlich immer so bei dieser Vuelta, dass äh, alle nur, nur erstmal schauen, was macht Jumbo und danach richten wir dann unsere, unsere Taktik aus und ähm, UAE guckt auch so ein bisschen immer auf Evinnepul, was macht der? Und äh, schicken den immer eher in die Verantwortung. Vielleicht ist es auch umgedreht, dass äh, Jumbo und Evinnepul sich so in den Haaren haben, dass dann am Ende ein UAE-Fahrer davon profitiert.
0: Mhm. Ah, auf jeden Fall äh, wird an dem Tag, muss die Festplatte angeworfen werden, um das Ganze zu dokumentieren und aufzunehmen. Das ist keine Frage. Das ist zwingend notwendig äh, in dem Moment. Ja,
1: schade, dass die Etappe an einem Freitag ist nicht an dem Samstag. Und ähm, weil der Tag danach, ähm, die Etappe ist fast noch schwerer, die Etappe 14, weil rein von den Bergen her, zweimal Org-Kategorie, einmal erste Kategorie. Mhm. Ähm, man fährt dann wieder aus Frankreich raus, nach äh, Spanien zurück, dann zu der Bergankunft Lara Belagua. Und ähm, ja, ich finde, nur der Anlauf ist halt flach, die ersten 50 Kilometer und dann ist die Etappe fast ebenso schwer.
0: Hm. Äh, ja und vor allen Dingen, das macht es ja auch zusammen ähm, äh, die die Schwierigkeit aus, ne also dass man das man muss das ja vielleicht auch dann zusammen sehen, die fahren halt in 300 ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das erste? die fahren, na, Okay, die Tourmalé-Etappe ist wenigstens nicht so lang ne? aber die fahren gut 290 Kilometer mit diesen tausenden von Höhenmetern zusammen an um zwei Tagen hinauf folgend, dass, dass die Dosis macht da auch das Gift. ne. Und ich finde, dass auch die Sonntagsetappe nicht so, also die hat jetzt kaum, nicht so viel Höhenmeter, aber auch sehr wellig am Anfang und sehr, sehr ähm, das das kann einem auch nochmal die Beine ziehen. Also ich weiß noch nicht, ob ein Ehrenpol nicht äh, sich sagt, ich versuche jetzt den Freitag und den Samstag so mich irgendwie durchzuwurschteln, ähm, damit ich dann am Sonntag vielleicht überraschend da was machen kann.
1: Ja, wobei ich glaube, bei dieser letzten Anstieg, der ist zwar relativ nah am Ziel, aber sehr leicht. Mhm, ähm, ja. Das ist nicht schwer genug, um deiner Mannschaft wegzufahren.
0: Ja, mhm. wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hast du recht. Und dann ist schon wieder Ruhetag. Und dann können wir schon wieder aufnehmen. Ähm, also, vielleicht Knoten ins Taschentuch für Freitag und Samstag. Das sind die entscheidenden Etappen. Äh, Thomas glaubt Roglic vor Evenepol vor den dritten vor einem UA-Fahrer, das können wir jetzt so festhalten. Ich, ich finde es schwieriger denn je, weil Roglic für mich immer noch so undurchschaubar ist in seinem Tun. Aber vielleicht hast du recht mit deiner Wehrsache. Das sind einschätzung Okay, ähm, sollen wir dem, dem Moment den Deckel drauf machen? Eigentlich schon, oder?
1: Ja, denke, das ich, äh, war ein gute. relativ guter Rhythmus. Ja. Äh, dass wir jetzt jede, Etapp, äh, jede Woche einmal einen
0: Abriss ja, gemacht haben vor dem Rennen. Genau. Und wenn irgendwas Aufregendes passiert, wenn am Tourmalet auf einmal äh, Lennart Kempner mit 10 Minuten gewinnt, dann gibt es eine Sendung. Äh, da, da könnt ihr euch drauf verlassen. Also wenn ich mich sehr alleine vor das Mikrofon hier setze. In Ordnung. Thomas, dir vielen herzlichen Dank. Mögen mehrere Bewerber äh, bei dir eingehen, die dir ein 58er Crossrad mit 33er Bereifung für den Supercross schenken, äh, schicken. Äh, zur Verfügung stellen meine ich. Ähm, und möge der Rest der Hörerinnen und Hörer ähm, ganz viel Spaß haben bei der Volta. Den haben wir und ähm, ja, gehabt euch wohl, passt auf euch auf und äh, schaut viel RadSport. Tschüss, tschüss.